0: Et tout le monde, ça sera bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast où aujourd'hui, euh, à nouveau, comme la semaine dernière, on va encore parler PSG. Parce que, bon, comme vous le savez, on s'est pris encore une fois une claque monumentale euh, contre le Real Madrid, encore une nouvelle humiliation, encore une nouvelle remontada. Et bien sûr, comme à chaque fois, il y a énormément de choses qui ne vont pas, qui, euh, qui, qui ne sont pas normaux tout simplement, qui doivent changer dans ce club. Et donc aujourd'hui, euh, bah, c'est le but de ce, de ce petit épisode où euh, on va justement parler de euh, maintenant, ok, qu'est-ce qu'on fait que, Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer la situation Alors tout d'abord. Euh, juste avant de commencer pour vous préciser cet épisode c'est un épisode plus calme plus à froid parce que la semaine dernière l'épisode que j'ai sorti c'est plus du style débrief plus un petit, peu, un petit peu une réaction à chaud tu vois un peu émotionnel là ça va vraiment être un truc bien calme bien scripté bien réaction à froid en fait finalement donc voilà, c'est euh, si euh, ça vous intéresse une vidéo débrief euh, que j'ai faite, ben n'hésitez pas à aller euh, le voir bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un truc plus euh, posé, plus euh, euh, à froid donc euh, une chose que j'aimerais mettre au clair euh, très euh, rapidement ce n'est pas un mercato idéal ce n'est pas un épisode mercato idéal euh, c'est vraiment pas le moment où il reste genre quand même 2-3 même peut-être ouais deux trois mois euh, avant la fin de la saison donc non on n'est pas clairement pas dans euh, euh, un épisode mercato idéal c'est beaucoup trop tôt mais on va presque pas du tout parler de mercato euh, donc on va pas vraiment parler des joueurs en fait on va plutôt parler des dirigeants euh, on va parler de en fait de, de quel PSG on veut réellement on, on va définir clairement les, 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 la définition de, du PSG que que du coup on souhaite euh, après cette défaite et euh, euh, je vais vous proposer enfin pas pas vraiment une solution mais en tout cas quelque chose que on doit faire tout de suite euh, avant même la fin de cette saison donc c'est voilà c'est c'est pour cet épisode on va d'abord parler de d'un peu de du PSG de nos rêves en général de comment euh, comment est-ce que euh, on, on souhaiterait que ce soit puis on va parler de dirigeants puis euh, je vais vous présenter une solution en, pas vraiment une solution mais en tout cas quelque chose qu'on peut vraiment faire dès maintenant donc euh, voilà c'est encore une fois c'est vraiment pas un mercato idéal on va vraiment pas parler des joueurs mais euh, euh, vraiment au niveau plus euh, de la direction donc euh, bah je pense que let's go c'est parti donc pour commencer comme je vous dis on va d'abord commencer par euh, se parler un petit peu du PSG, de nos rêves, en tout cas de moi, comment je vois euh, le PSG euh, d'une manière idéale, on va dire. Euh, je vous dirais que euh, d'abord, faut bien euh, faut, euh, faut avant tout se bien se il faut, 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 faut être assez clair en fait dans nos têtes, euh, support, nous supporters du PSG, de, euh, faut, de faut que cette défaite soit assez claire dans nos têtes de ce que ça représente en fait parce que honnêtement, euh, comme j'ai déjà dit euh, dans la vidéo débrief mais là je le redis, honnêtement Donnarumma, s'il avait pas fait la gaffe, aujourd'hui, on serait en quart de finale. Donc, euh, en fait, c'est pour dire que tout n'est pas à refaire dans ce PSG, tout n'est pas à rejeter dans ce PSG, et vraiment, notre qualification, c'est vraiment jouer à, à une petite malchance, à une petite erreur de personnel de Donnarumma. Donc, même si, bien sûr, on peut dire que euh, c'est vrai que les joueurs, euh, mentalement, quand on a pris le premier but, on s'est totalement laissé faire euh, euh, rouler dessus. On, on, a, on a vraiment perdu nos couilles sur le terrain et qu'on a beaucoup trop reculé. C'est vrai aussi, mais quand même, si Donnarumma n'avait pas fait son erreur, aujourd'hui, on serait en quart. Donc, euh, et, et puis, euh, globalement, sur 120 minutes, on a été clairement meilleur pendant trois mi-temps sur quatre. C'est juste que la dernière nous a été fatale malheureusement, mais euh, franchement, euh, en termes de jeu purement sur euh, l'ensemble des deux confrontations, on a été meilleur. C'est juste que euh, vers la fin, ben bah, on est totalement parti en mais, mais encore une fois, si Donnarumma n'avait pas fait cette erreur, on serait en quart aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que vraiment. Il y a des choses certainement à faire bouger, mais euh, je, je vois beaucoup euh, de, de supporters, par exemple, qui ont dit qu'il fallait tout cramer, tout exploser dans cette équipe du PSG, mais que rien ne va plus, que faut vraiment tout refaire d'A à Z. Mais moi je suis vraiment pas d'accord avec ça. Parce que euh, franchement, on a ce PSG-là a proposé de très bonnes choses. Euh, peut-être pas en Ligue 1, c'est vrai que le jeu est un peu moyen, mais en tout cas en Ligue des Champions, en tout cas dans cette double confrontation face au Real Madrid, le PSG, euh, sans compter les 30 dernières minutes qui nous ont été, qui nous ont été fatales euh, sur euh, la double confrontation, le PSG, euh, bah très bien joué au foot. Donc c'est euh, faut pas tout ce, bref faut pas prendre euh, cette défaite comme, ça y est, c'est faut tout refaire, faut tout raser, il euh, y a énormément de bonnes choses quand même dans ce PSG là, et il euh, faut, faut, faut bien s'en rendre compte qu'il faut refaire certaines choses, mais certainement pas tout, il y a plein de choses qui vont très bien, qui se passent très bien dans ce PSG là, euh, et qu'on et que, euh, doit, ne on doit vraiment pas partir dans ce truc là de tout refaire, tout péter. Euh, vraiment, il y, y a plein de bonnes choses qu'on a vues euh, dans la double confrontation face au Real, mais pas que, même sur l'ensemble de la saison, même en Ligue 1 des fois. Donc, faut, il faut, euh, euh, faut, faut, faut vraiment bien se mettre en tête que tout n'est pas à refaire. Il y a de très bonnes choses. faut refaire certaines choses, mais clairement pas tout. Donc voilà. Sinon, euh, par rapport aux choses qu'on veut refaire, par rapport au PSG qu'on souhaite, qu'on veut, ben, euh, je vous dirais que bah, c'est, euh, ça a un petit peu filounerie que aujourd'hui on a compris que les stars ça faisait pas tout, que les grands noms, les gros salaires, les gros chèques ça faisait pas tout. Aujourd'hui le PSG qu'on souhaite, ben c'est une équipe cohérente voilà avec des joueurs forts physiquement et mentalement ça c'est très important parce que on a vu, voilà, 30 dernières minutes que des chiottes sur le terrain mais vraiment on a perdu nos couilles euh, le, le monsieur quand il est venu tondre le gazon euh, <rire> le, de, au, au Bernabeu le, le lendemain il a, il a retrouvé des couilles sur le terrain mais vraiment c'est vrai que mentalement, il faut qu'on ait des joueurs forts qui sont capables de D'aller jusqu'à la dernière minute euh, Se chercher un but Voilà, pas de, de reculer Reculer, reculer, de perdre nos couilles Vraiment Mais euh, le mental ça fait pas tout Aussi des joueurs très forts physiquement hein, Parce que... Euh <rire> C'est vrai que euh, dans dans cet exemple-là, je pense qu'on a un exemple très concret. Sergio Ramos, c'est vrai que peut-être s'il était là sur le terrain, il aurait un peu bousculé les joueurs, leur donné redonné euh, un petit peu confiance, il aurait poussé et il les, les aurait poussés un peu. Mais bon, euh, malheureusement, le Monsieur le Sergio Ramos, il n'était pas là euh, sur le terrain euh, ce jour-là parce qu'il était blessé. Donc faut des joueurs forts mentalement, mais aussi physiquement. C'est très très important et c'est vrai que c'est vrai que là euh, pour le match face au Real, on a eu presque tout le monde. Hein. Il y a eu presque même il y a eu aucun blessé. Mais euh, c'est vrai que on se souvient dans 2018 dans, notamment Neymar, il n'était pas là. Euh, en 2019 aussi, il me semble que Neymar ou Cavani n'étaient pas là. Je suis plus trop sûr. Enfin. Ouais, ça nous arrive tout le temps ce genre de couilles que euh, le, le juste avant un, un grand match, qu'un des joueurs clés se blesse et que du coup euh, on se fait sortir bêtement. Enfin, ça nous arrive souvent ce genre de couilles. Donc, il faut vraiment des joueurs forts physiquement et forts mentalement. Euh, je vous dirais que euh, faut, faut, bien sûr, faut des stars. Bien sûr, euh, la force physique et mentale, ça ne fait pas tout. Il faut du talent aussi. Faut, faut des très bons joueurs. Et bon, ça va de soi. Mais euh, 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 en soi, des stars, des grands noms et euh, forts physiquement et mentalement, ça va pas forcément à l'encontre. C'est-à-dire que on peut avoir des stars, mais qui sont tout aussi des vrais gagnants avec euh, un mental en acier c'est tout à fait possible. Euh, je vous dirais que l'exemple le plus net, c'est euh, évidemment Cristiano Ronaldo lui-même. Voilà, c'est une star, mais c'est quand même un gagnant. C'est quand même fort mentalement et physiquement. Et euh, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, j'ai vu certains qui disaient qu'il ouais, fallait juste arrêter avec les stars, prendre des joueurs qui ont des couilles... Euh, oui, des coups c'est important, mais des coups ça ne fait pas tout, il faut aussi du talent, il faut faut aussi savoir bien jouer au football, et euh, euh, normalement ça va de soi, mais euh, je voulais juste te rappeler que euh, le PSG de mes rêves, c'est pas un PSG que, où il n'y a, a pas trop de stars, et il y a, y a juste des joueurs forts, non, il faut aussi des stars, il faut aussi des grands noms, il faut aussi des... des euh, des joueurs qui savent jouer au football, qui sont vraiment forts euh, techniquement, euh, ouais, mais euh, mais euh, maintenant on veut aussi ce côté mental, on veut aussi ce côté physique et on on va pas, ch Enfin, j'espère qu'on n'ira plus chercher bêtement des grands noms juste parce que c'est des grands noms et euh, faut, faut vraiment que derrière aussi il y a un physique et un mental qui suit. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le PSG de nos rêves globalement. Que, quel PSG on souhaite construire parce que je trouvais, je trouvais ça assez important de, de revenir sur ça, de revenir en gros sur, euh, bah sur quel PSG on veut finalement. Euh, parce que c'est si, euh, euh, forcément si on part dans des, dans des trucs sur les joueurs, de quel joueur faut recruter, quel joueur faut vendre, il bah, faut, faut d'abord bien se mettre dans la tête quel euh, PSG on souhaite. Donc voilà, euh, on, en résumé, on veut une équipe cohérente avec des joueurs forts physiquement et mentalement. On veut des stars, mais des gagnants avec un mental en acier. C'est le PSG de mes rêves, en tout cas, mais je pense que la plupart des sporters parisiens se rejoindront là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. Parlons maintenant, de, entrons dans le vif du sujet, euh, disons-le, avec maintenant les dirigeants. Que faut-il faire euh, Et euh, vu que, bon, euh, je connais pas très très bien comment ça se passe concrètement, euh, j'ai ciblé trois personnes que, de toute façon, presque tout le monde les cible. Hein, Nasser, Leonardo et euh, Pochettino. Et pour chacun d'entre eux, on va voir leur situation euh, un petit peu par rapport au club, par rapport au foot, par rapport à tout ça et euh, on va voir si du coup euh, est-ce qu'ils devraient être virés ou bien est-ce qu'ils devraient rester ou en tout cas qu'est-ce qu'ils doivent changer, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'ils ont fait de pas bien, bref, commençons tout de suite avec Nasser Al-Ralafi, le président euh, du PSG alors je vais vous prévenir tout de suite, j'ai pas d'avis particulier sur lui. C'est vrai que bon, euh, Nasser, c'est quand même un président qui se monte souvent en avant, qui, qui va souvent euh, voir les journalistes, tu vois, qui, qui euh, c'est, c'est un président quand même assez connu, assez médiatisé. Euh, néanmoins, c'est vrai que c'est pas non plus un joueur, c'est pas non plus un entraîneur, euh, ça reste quand même pas. Pas forcément évident de, de juger, surtout que euh, c'est un président qui est très particulier, qui ne ressemble à aucun autre, donc c'est un petit peu difficile de le juger par rapport à tout ça, donc je n'ai pas vraiment d'avis particulier sur lui, c'est vrai que... Euh, euh, il y a rien d'émotionnel par rapport à lui voilà je je l'aime pas particulièrement tout comme je déteste pas particulièrement c'est euh, c'est euh, c'est quelqu'un que quand j'en je parle de lui je, je suis juste dans la rationalité quoi c'est euh, je j'ai j'ai pas d'émotion spéciale euh, par rapport à lui j'ai pas d'avis particulier euh, voilà je ne sais pas si j'ai été clair, mais euh, ouais, c'est ça. Euh, en tout cas, ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'en termes financiers, économiques, euh, Nasser, faut totalement le reconnaître et euh, vraiment, euh, je suis ultra content sur ce point. En termes économiques, Nasser a fait un travail absolument formidable, splendide, fabuleux. Euh, il a fait du PSG en l'espace de 10 ans une vraie marque commerciale. Euh, c'est limite si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans qu'on va croiser des gens dans la rue euh, avec euh, du, du, du merch euh, de PSG, ben, euh, qu'on ne on, on reconnaîtra plus si c'est des vrais euh, supporters ou bien si c'est juste des gens lambda qui, euh, qui trouvent que le PSG, ben, c'est une bonne marque. Enfin Vraiment, côté côté euh, économique et côté marketing, il a vraiment fait un travail formidable que euh, de, de faire connaître le PSG au monde entier, de s'ouvrir dans les nouveaux marchés comme les états unis la Chine, euh, le Moyen-Orient, enfin, en termes purement économiques, vraiment, son travail est formidable et c'est vraiment ultra important, tout cet aspect financier-là, tout ce, cet aspect marketing, parce que, euh, en fait, je vous dirais que euh, bon, on entre un petit peu dans, dans une partie un peu technique, mais euh, vous savez que le PSG appartient au Qatar. Euh, le Qatar a beaucoup d'argent, donc le PSG a beaucoup d'argent, donc euh, c'est pour ça que euh, on arrive à à, à recruter euh, les meilleurs joueurs du monde. Sauf que, sauf que le problème, c'est que l'argent du Qatar, ça vient du pétrole et enfin euh, euh, de pétrole, gaz naturel, charbon, tout ça euh, euh, les, les, les énergies fossiles voilà donc l'argent du Qatar ça vient principalement de ça sauf que euh, le pétrole, le gaz, le charbon tout ça, dans 20 ans il n'y en aura plus donc ça veut dire potentiellement euh, ben potentiellement voilà ça va être la crise un peu donc euh, c'est vraiment bien de développer tout cet aspect euh, commercial pour justement avoir aussi pouvoir avoir une grande source de revenus qui n'est pas liée directement au Qatar qui n'est pas directement liée à son gaz et à son pétrole et vraiment de se de prendre une autonomie économique par rapport au gaz et au pétrole du Qatar et ça c'est vraiment très important et ça c'est un travail vraiment très bien fait par Nasser Al-Ralefi donc sur ce point là franchement chapeau euh, il a fait un travail excellent encore euh, il n'y a pas longtemps on avait on a ouvert une boutique euh, dans New York donc c'est quand même euh, quelque chose voilà donc purement financièrement franchement chapeau à nasser en termes footballistiques, maintenant, par contre, euh, même si c'était pas lui qui gère directement, même si c'est pas lui qui est sur le terrain, même si c'est pas lui qui euh, qui en euh, qui, qui, qui dit qui rentre, qui sort, euh, même si il est pas forcément <rire> directement impliqué dans certaines décisions, c'est inévitable de dire que euh, footballistiquement, il avait quand même son mot à dire. Et du coup, c'est inévitable de dire que, sportivement, Nasser a fait des très mauvais choix pour le PSG. Euh, voilà, ça aussi, il faut le reconnaître, il faut le dire. Je pense que Nasser a vraiment... Euh, on, on se rend compte vraiment que, finalement, Nasser préfère clairement l'argent au foot. Voilà, sur, euh, sur des choix sportifs qu'il a décidé de mener, bon, on se rend compte que... Euh, Finalement, ça profitait plus économiquement que sportivement, je pense. Euh, alors là, il y a des tas, mais des tas d'exemples. Mais pour, pour prendre un exemple très très actuel, Lionel Messi, voilà. Lionel Messi, que fait-il au club Il est absolument nul. Euh, franchement, c'est euh, ben il est pas très fort en fait euh, au PSG euh, même si au Barça c'est une légende et tout qu'il est absolument formidable bah au PSG pour l'instant sur la session qu'il fait il est pas très fort sur le terrain sportivement il est pas très fort alors que et eh ben justement côté économique euh, tous les maillots tout 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 le tout le marketing tout la publicité qu'il a pu faire euh, grâce à Messi ben ça c'est énorme donc, c'est clairement, euh, on se rend compte que sur ce coup-là, il a préféré l'argent par rapport au football, par rapport au sport. Et euh, du coup, je pense que justement, faire euh, venir Messi au PSG, c'était un mauvais choix, euh, footballistiquement, de Nasser. Voilà. Et euh, voilà, je pense que beaucoup ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, c'est euh, clairement ce que je pense. Du coup, sur ce poste-là de président, parce que c'est quand même un poste un petit peu important, euh, il faudrait quelqu'un qui aime vraiment le PG et qui aime vraiment le football. Je dis pas que Nasser aime pas le PG et aime pas le football, mais euh, je suis sûr que Nasser, il adore le PG, il adore le foot, il adore ce sport et tout. Mais euh, je pense que euh, à un certain niveau, je pense que euh, il préfère quand même le, le côté business, le côté, euh, euh, ouais, le côté business, le côté argent euh, quand vraiment au quand, euh, si euh, au strict euh, vraiment si euh, s'il si si, euh, il était obligé de choisir entre les deux, il choisirait l'argent. Je pense. Je pense que il aime le PSG, il aime le foot. Ça, on va pas lancer des complots bizarres là-dessus. C'est sûr qu'il aime ce club. Mais euh, je pense que, pour le coup, vu des choix, vu euh, de ce qu'il a fait, je pense que, pour le coup, euh, il préfère quand même un petit peu le business que euh, le business passe quand même avant le foot, même si il aime le PG et tout. Donc, sur ce poste, il faudrait vraiment quelqu'un qui est bon dans le business. Ça va être très important, toujours. Mais qui euh, aime plus le PSG, qui aime plus le football encore que euh, le business et l'argent. pour moi c'est vraiment quelque chose de assez basique, mais que de quand même très important. Donc, euh, pour ce qui est des candidats potentiels, en tout cas, je, je en tout cas, je pense que vous pouvez me croire quand je vous dis que je suis pas vraiment un spécialiste en termes de président de club, mais euh, en tout cas, c'est une idée assez farfelue, mais j'avais pensé que Nicolas Sarkozy aurait pu être un très bon président pour le PSG, on sait que lui, euh, vraiment, c'est un vrai fan du PSG, il adore le club, il adore le foot et... Euh, ben, ça serait vraiment bien, surtout que du coup, c'est quand même un homme politique, ça veut dire côté business, euh, il ferait du bon travail aussi, mais bon, malheureusement, c'est juste beaucoup trop loufoque pour que ça soit réalisable, et surtout que euh, Sarkozy aussi a des problèmes avec la justice, et... Euh ça entacherait un petit peu l'image du PSG même si bon Nasser aussi il a des problèmes avec la justice donc euh, c'est vrai que si on devait changer de président vaudrait mieux quand même euh, effacer un petit peu tout ça et euh, partir avec quelqu'un euh, avec un casier judiciaire vierge je pense quand même parce que c'est vrai que euh, Sarkozy au PSG euh, forcément avec tous tout ces tracas avec la justice je pense que forcément ça ça renverrait quand même une mauvaise image. voilà. Et puis surtout que c'est juste beaucoup trop loufoque pour se faire, même si en, en vrai, euh, je pense vraiment que Nicolas Sarkozy aurait pu être un très bon président pour le PSG, mais bon, ça se fera pas. Du coup, euh, en vue du manque quand même assez flagrant de, de remplaçants cohérents et en vue que Nasser a quand même toute la confiance de l'émir du Qatar ben selon c'est ce, pas moi qui le dis hein selon des informations officielles de la presse ou ça Nasser Al-Khelaifi devrait rester je vous dire que c'est pas trop mal voilà il préfère l'argent au football ça je pense qu'on a on a fini par tous le comprendre mais il n'empêche que euh, ça se voit quand même qu'il aime ce club il aime quand même le foot et puis il fait un très bon travail côté euh, business côté argent voilà c'est pas trop mal euh, c'est Toujours mieux d'avoir un Nasser que d'avoir euh, un président qui, qui aime le foot mais qui est nul dans les affaires, tu vois. Donc euh, euh, Nasser, même si on pourrait rêver mieux, c'est pas trop mal déjà. Et euh, de ce côté-ci, on va pas trop se plaindre. Par contre, parlons maintenant de Leonardo. Voilà, Leonardo, que pour moi, il n'y a pas débat, ça y est, cet été, c'est la porte, faut virer. Euh, alors Leonardo, soit on l'aime, soit on l'aime pas Soit on trouve que, que c'est un génie Soit on trouve que c'est un imposteur Moi personnellement je trouve que l'homme est absolument un génie Il est trop fort pour dénicher des petits contrats Pour aller négocier franchement Je, je trouve que c'est un véritable génie euh, Dans l'économie du football euh, Mais euh, malheureusement faut, ça n'empêche pas de dire que Leonardo n'a pas sa place au PSG, euh, pour plusieurs raisons, mais notamment euh, parce que euh, au PSG, on a beaucoup de joueurs indésirables qu'il faut à tout prix vendre, qu'il faut à tout prix dégraisser, et Leonardo ne sait pas vendre, voilà, tout simplement, il nous l'a prouvé, Leonardo, il nous l'a trouvé. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises par le passé. Leonardo ne sait malheureusement pas vendre euh, les joueurs indésirables et le PSG a besoin de vendre ses joueurs indésirables. Donc euh, c'est euh, c'est pas compatible. Voilà et, euh, et c'est vrai que à part ça, <rire> à part ça, euh, euh, il a quand même fait des mauvais coups. Hein. Donc c'est un génie, vraiment un, 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 un visionnaire dans ce sport, mais euh, il n'a plus sa place au PSG. Un peu de fraîcheur ferait du bien, c'est sûr, parce qu'on euh, a besoin de fraîcheur, on a besoin de renouvellement, on a besoin de nouveauté, on a besoin de sortir de ce cycle infernal. Et Leonardo, c'est vrai que ça, ça incarne un petit peu ce qui a été fait ces dernières années, c'est-à-dire beaucoup d'espoir, beaucoup de bons coups, beaucoup d'argent mis sur la table, mais au final, beaucoup de déceptions et peu de résultats. C'est vrai que le virer pour... Euh, pour router une nouvelle personne, pour trouver un peu de fraîcheur, euh, ça ferait vraiment du bien. Au PSG, selon moi, alors, euh, quant à l'identité de son remplaçant, bah... Comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout calé sur les directeurs sportifs. Néanmoins, je le répète, Leonardo n'a clairement plus sa place. Je vous dirais que n'importe quelle DS qui tient la route, euh, ben c est, c est, ça irait bien. Juste, le, le truc, c'est qu'on a vraiment juste besoin de fraîcheur et que euh, c'est euh, c'est vrai que Leonardo, comme je le dis, il incarne un petit peu le PSG de ces dernières années. Et c'est peut-être au fond plus une histoire d'image, une histoire, euh, euh, bah, c'est un, un peu dans la tête tout ça, mais c'est vrai que euh, ce serait bien de, de le virer pour un petit peu de fraîcheur. C'est vrai que son bilan au PSG est mitigé, voilà, il y a eu des très bons coups, vraiment de, de, de très bons coups, hein, que euh, Leonardo a pu nous dénicher, mais aussi des Mauvais coup cet été, rien que cet été. Euh, en bon coup, on a eu Donnarumma, on a eu Acclimi, on a eu Nuno Mendes, C'est vraiment trois coups absolument formidables. Mais euh, en mauvais coup cet été, on a eu, on, on a eu Original Loom, On s'est toujours. Enfin, j'ai presque oublié qu'il était au club déjà. On a eu Sergio Ramos blessé. Euh, euh, non, pas blessé 4 jours par an. <rire> voilà. Euh, C'est, euh, il a fait 4 matchs voilà euh, il a fait 4 matchs alors que on est quand même en mars donc il y a un petit problème légèrement euh, et puis Messi qui est nul voilà enfin il n'est pas il est pas un trascendant nul quand même ça reste Messi bien sûr mais euh, il est bien au-dessous des attentes, donc euh, c'est vraiment, c'est euh, en fait le mercato de cet été, ça représente vraiment euh, le, le bilan de Leonardo au PSG, c'est-à-dire de très bons coups comme de très mauvais coups. Donc euh, au final, c'est assez mitigé. En tout cas, je vous dirais que l'important, vraiment l'important, ultra important, c'est d'avoir un nouveau directeur sportif près des joints pour que ce nouveau directeur sportif-là puisse vraiment faire son mercato du, du début jusqu'à la fin et pas faire un, une, une espèce de transition un peu bizarre où Leonardo commence sur certains, certains dossiers que tout d'un coup il est viré et qu'il y a un nouveau qui vient mais que est, on est déjà en juillet-août, que c'est déjà bien entamé, qu'il y a des dossiers bien entamés, que du coup c'est un peu chelou, on a une espèce de transition bizarre et qu'on n'arrive pas forcément à avoir les meilleurs joueurs, à avoir les meilleurs contrats, à avoir les meilleures offres. Euh, ça serait vraiment, 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 pas bien de se retrouver dans cette situation-là. Donc euh, si si franchement, si euh, Leonardo, euh, si on doit virer Leonardo, bah autant le faire directement à de la mano et prendre quelqu'un le plus vite possible pour qu'il soit prêt euh, à faire ses coups dès juin cette année. C'est très important. Donc pour finir, parlons maintenant de Pochettino euh, et puis là, bah, je pense que le débat est assez clos. Euh, clos Il hein. n'y a pas de débat possible. Il faut le virer. Pochettino Sinon n'a plus sa place au Paris Saint-Germain. Par contre, par contre, si euh, on, on le vire, si on lui trouve un remplaçant, si on prend un autre entraîneur, c'est vraiment Zidane ou rien. Voilà, c'est Zinedine, Z... Zinedine Zidane ou personne. Ou on garde Pochettino, en fait. Vraiment, euh, Zidane, pour moi, c'est le seul entraîneur au monde actuellement qui, euh, qui, euh, qui pourrait vraiment influencer le PSG de manière positive à long terme. Euh, bon, inutile de vous, de, de, de vous dire à quel point c'est un, un très grand entraîneur qui a tout gagné dans sa carrière et je pense que euh, c'est le seul aujourd'hui capable de relever un défi aussi grand que de de, 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 que de métamorphoser cette, euh, ce PSG là de, de, de tout chambouler ce PSG là de le rendre compétitif euh, sportif euh, fort physiquement et mentalement je pense qu'il y a personne d'autre que Zidane, euh, qui peut le faire, et euh, en vrai je pense que même si c'est vrai que Zidane est marseillais, ça, c'est voilà, un, un petit blocage par rapport à ça, mais je vous dirais que Zidane, il est quand même, je pense, arrivé à un stade où le mec, il a plus rien à prouver, il a déjà tout gagné, il a déjà montré que c'est euh, euh, l'un des meilleurs entraîneurs du monde, euh, voilà donc euh, je pense que euh, il accepterait volontiers ce défi-là pourquoi pas de relever le PSG après tant d'humiliation après tant de traumatismes euh, je pense que ça serait vraiment un défi à la hauteur de Zidane et je pense que euh, ce bah il pourrait très bien accepter ça par contre par contre si Zidane refuse finalement s'il ne vient pas ben bah, autant garder Pochettino. Voilà, il euh, n'y a aucun autre euh, entraîneur aujourd'hui que je vois de libre qui, euh, qui influencerait le PSG de, vraiment de manière positive. Euh, si on prend pas Zidane et qu'on prend un, un autre entraîneur un petit peu merdique, genre euh, un, un peu comme Tourelle ou Henry, euh, euh, non pas Henry, comment il s'appelle euh, ouné aimerait ou euh, encore euh, encore dans dans le calibre de de pochettino dans un petit peu dans dans tout ça euh, si vraiment c'est pour reprendre un entraîneur de ce style là c'est clairement un non catégorique voilà euh, autant po garder pochettino un an pour qu'il euh, puisse aller jusqu'au bout de son contrat c'est vrai comme ça on, on paye pas d'indemnité de, de de rupture de contrat donc euh, voilà, c'est ça. Si Zidane ne vient pas, bah gardons Poc. Voilà. De euh, toute façon, il euh, y a aucun autre, y a aucun autre entraîneur qui peut, euh, à part Zidane bien sûr, qui peut euh, vraiment influencer le PSG positivement selon moi. Donc euh, si vraiment Zidane ne vient pas, bah euh, gardons Poc. Voilà. Gardons Pochettino. Il euh, y a pas de meilleure solution. Voilà. Donc euh, ouais c'est ça, on ne veut vraiment pas un autre coach médiocre. C'est vraiment inutile. Si ça ne vient pas, ben gardons Pochettino encore un an. Donc euh, certains me diront Antonio Conte. C'est vrai que euh, Antonio Conte aussi serait un coach capable de relever ce défi-là. Mais malheureusement, je vous dirais que c'est trop tard. C'était.. Euh, l'hiver dernier, qu'il fallait recruter Antonio Conte, qu'il fallait le faire venir, au lieu de Pochettino. Là, aujourd'hui, le gars est installé à Tottenham, il est bien, il est parti pour durer, il est vraiment concentré à fond sur son projet avec Tottenham. Je pense pas qu'au bout de 6 mois, il va quitter Tottenham pour partir dans un tout autre délire, de recommencer, alors que euh, bah, il s'est quand même engagé avec Tottenham euh, pour euh, un projet long terme quand même, pour une reconstruction du club long terme. Donc, euh, compter, ça aurait été très bien, mais c'est trop tard. Voilà. Il a déjà signé avec Tottenham, il s'est engagé avec Tottenham. Je pense que euh, euh, le gars dans sa tête, il est très clair pour ses prochaines années, ça va être à Tottenham. Donc, euh, ouais. malheureusement, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment en... En hiver, euh, dans un premier temps, c'était en hiver 2020, l'hiver de 2020 à 2021, qu'il fallait agir quand on voulait virer, trop, quand, quand on voulait virer pour elle, bah, fallait voilà, c c il, fallait prendre, il fallait prendre c Comté. Voilà, c'était à ce moment-là qu'il fallait le prendre, c'était pas PokéSino qu'il fallait le prendre, c'était Comté qu'il fallait prendre. Puis, dans un deuxième temps, en plus, là, on a eu deux chances quand même. Euh, durant l'hiver de 2021 à 2022, donc cet hiver-là, il y a 3 mois, on aurait dû faire un échange, compter... Euh, non, on, on aurait dû euh, euh, virer Pochettino pour qu'il aille à Tottenham et prendre Comté. Finalement, on a gardé Pochettino et Comté est allé à Tottenham. Donc, euh, ouais, c'est quand même 2 années de suite qu'on manque et là, Comté, franchement, je pense que c'est quand même... Euh, euh, je pense que tu peux lui donner tout l'argent du monde de, que tu veux, je pense que là, il est à Tottenham, il a un tout nouveau projet, il est bien, il est bien dans sa tête, il va aller jusqu'au bout. Donc, Comté, c'est mort. Et puis, euh, sinon, la solution, sinon, si Zidane ne vient pas et que Comté, c'est mort et qu'on veut vraiment virer époque sinon ça serait de déloger un top entraîneur européen, je pense à Jurgen Klopp, je pense à euh, Pep Guardiola, je pense à Carlo Ancelotti, mais bon ça, ça va être très 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 très, très dur euh, aussi, donc non, je pense franchement, euh, s'il n'y a pas 36 chemins, soit Zidane vient cet été, soit on garde c'est voilà, c'est aussi simple que ça. Donc euh, voilà, ça c'était pour la direction. Euh, en général, les dirigeants, voilà ce que j'en pense d'eux. Voilà. Et puis euh, on va finir, on va finir par parler d'une euh, petite solution pour voir de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui maintenant au PSG. Euh, ce n'est pas en soi une, tant une solution à tous nos maux, mais euh, ça va quand même être un truc important qu'il faudra faire. Euh, C'est les jeunes. C'est les jeunes, voilà, on est clairement en fin de saison avec quasiment plus d'enjeux, à part si on se fail monumental, monumentalement, on devrait quand même remporter la Ligue 1. Et ben c'est le moment de faire jouer les jeunes, voilà, c'est vraiment, là, c'est le meilleur moment possible. Vraiment, là, c'est le moment de faire jouer les jeunes et euh, malheureusement, ben je crois que euh, en termes de jeunes, malheureusement, il y en a déjà un, c'est mort. Xavi Simons, pour moi, il est déjà perdu. Euh, T'as de le, le titulariser à tous les matchs pour la fin de saison, je pense que dans son cœur, il le sait très bien. Il le sait très bien que euh, le PSG n'a pas voulu lui donner sa place, n'a pas voulu lui donner sa chance, et qu'il va se barrer peut-être au FC Barcelone ou là... Euh, il va être vu comme un roi ou va il, il va vraiment jouer avec les titulaires ou euh, il aura enfin la place qu'il mérite finalement parce qu'on a été ingrat avec Charlie Simons et euh, c'est la vérité il faut le dire vraiment ça a été incroyable comment on l'a bridé comment on on, on a on l'a pas fait jouer alors qu'il était vraiment prêt à jouer euh, et tu beau le faire jouer tous tout, tout les matchs de de cette fin de saison, je pense que Xavi Simons, il le sait très bien, que le PSG ne veut pas lui donner sa place, ne veut pas lui donner sa chance. Son contrat se terminant cette année, je pense que c'est perdu. C'est perdu d'avance, selon moi. Euh, il va se barrer et c'est ultra dommage. Mais franchement, mais qu'est-ce que c'est dommage Parce que, euh, paradoxalement, le milieu terrain, c'est justement le poste au, au 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 PSG on a le plus de merde genre Paredes, Gay, Danilo, Herrera, Draxler, Weinaldoum, tout ça c'est je suis désolé mais c'est juste pas très bon en fait. C'est 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 limite s'ils si pouvaient tous partir ben euh, j'aimerais bien qu'ils partent tous quoi. Enfin oui euh, Gay c'est peut-être tous à l'exception de Gay, mais même Gay, il est pas incroyable, le gars. Euh, c'est pas de la classe mondiale non plus. Donc, c'est tellement dommage de faire partir un talent comme ça et du coup, de d'être obligé d'aller recruter un Pogba ou un Chouaménide. Vraiment, c'est tellement dommage de, de devoir encore aller recruter, encore euh, chercher un, un autre joueur euh, pour super cher alors que la réponse, elle était là. La réponse, elle était Xavi Simons. Mais euh, malheureusement, c'est tellement dommage euh, de, de, de ce qu'on a fait de Xavi Simons. Je pense que là, dans sa tête, c'est très clair. Il va partir et rien ne pourra le retenir, malheureusement. Et ouais, mais c'est tellement dommage parce que en plus il avait ce poste là c'est pas non plus comme si en attaque où c'est vrai que Messi Neymar Mbappé bon ça laissait pas beaucoup de place mais milieu terrain c'est le poste où il y a le plus de possibilités c'est le poste où il y a le plus de joueurs de merde que tu peux facilement euh, remplacer euh voilà, donc c'est trop, 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 trop dommage pour Xavi Simons. Mais bon, je pense qu'il a fait son choix dans sa tête, c'est très clair. Il partira du PSG cet été libre et c'est vraiment extrêmement dommage. Donc voilà, euh, maintenant, celui qu'il faut à tout près garder, celui qu'il faut à tout près donner à confiance, celui qu'il faut à tout prix dire, ne part pas s'il te plaît, vraiment, c'est Edouard Michu. Euh, euh, mis le terrain euh, offensif ultra prometteur ultra talentueux euh, vraiment lui faut le garder par contre Simons voilà on a fait on, on a fait une connerie on a on a on l'a pas bien traité euh, comme il, euh, il aurait dû edouard Michu s'il vous plaît ne refaisons pas la même erreur traitons le comme il se doit et euh, faut vraiment ne, ne, ne ne euh, le laissons pas partir aussi et euh, vraiment bon il a un contrat jusqu'en 2025 donc contractuellement c'est bon mais Edouard Michu vraiment faisons le jouer donnons lui de la confiance gardons le dans notre effectif. Voilà, sinon, à part lui aussi, il y a d'autres jeunes aussi, comme Edinbe, Bilchabou, Garby, Garbi, tout ça, tout ça, on connaît, euh, mais du coup, forcément, c'est un petit peu moins important, je vous dirais que la priorité, c'est vraiment Edouard Michu, mais bon, il va pas être seul, euh, bien sûr, on le sait, si euh, Poc, finalement, décide de faire jouer les jeunes, euh, Edin Bey, Garbi, tout ça aussi, ils pourront en profiter. Donc c'est vrai que même s'ils si savent très bien dans, dans leur tête, ils sont pas cons, ils savent très bien que si on les fait jouer, c'est aussi parce que les matchs ils ont beaucoup moins d'importance, beaucoup moins d'enjeux, mais je pense néanmoins quand même que euh, ça leur donnera quand même de la confiance euh, en, en, en eux-mêmes, en ce club-là, en, en, en le PSG, donc euh, ça va être quand même très important même si dans leur tête ils sont pas cons non plus, ils savent très bien pourquoi on les fait jouer. Donc aussi, autre chose impo importante, c'est vrai qu'au PSG, ça fait des années, on dit qu'il faut faire jouer les jeunes, qu'il faut faire jouer les jeunes, qu'il faut responsabiliser les jeunes, qu'il faut les faire jouer, qu'il faut les titulariser. Mais euh, je pense que là, c'est l'occasion idéale de voir s'ils sont vraiment viables. si c'est vraiment une solution possible. Parce que peut-être que, eh ben, ils n'ont ils pas le niveau, tout simplement. Peut-être qu'au final, euh, ils sont trop jeunes encore. Peut-être qu'ils sont juste, ils ont juste pas le niveau comme Colin Dagba. Peut-être que finalement, ouais, ils sont, ils, ils, ils proposent pas une alternative viable au Draxler, au Herrera, au Wan Peut-être que finalement, ils sont juste nuls. Donc, c'est aussi très important de, de voir si, bah, finalement, s'ils si sont vraiment capables de jouer en pro, s'ils si sont vraiment capables de d'aller d'aller euh, jouer en 90 minutes en match pro en Ligue 1. Donc euh, ça, ça va être vraiment le, le moment de tester tout ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller checker l'autre épisode, le débrief que j'ai fait. Et puis euh, franchement, il y a des tas de choses à dire, mais bon, j'ai pas envie de parler longtemps. J'ai pas envie de parler plus longtemps. Euh, donc, euh... donc euh, voilà, c'est tout pour cet épisode. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles pour de nouvelles épisodes. Salut tout le monde, c'était Farceur, à plus à la prochaine. Allez, ciao.